1: Rogelio Gómez Herbosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Querido Rogelio, ¿cómo has estado? Bien, Javier, un gusto hablar contigo. ¿Cómo mm. te va? Oye, este, pues sí te confieso que me quedé eh, sorprendido, como ya se dice, ¿no? Con el con el informe. A ver, primero, vamos a hacer una cosa. ¿Quién? ¿Cómo poder conseguir este informe? Porque yo creo que este reportaje especial habrá mucha gente, académicos, pero también estudiantes y muchas personas que quisieran tenerlo. ¿Y de qué se trata este informe?
2: Mira, está en nuestra página, en la página de frente a la Pobreza, que se encuentra en Frente a la Pobreza.mx y también pueden llegar a través de nuestras redes, ya sabes, Facebook, Twitter. Somos Frente a la Pobreza en Facebook, Frente a Pobreza en Twitter. Es, es tratar de hacer un recuento de la situación de, de mortalidad y sobre todo darnos cuenta que muchos de estos fallecimientos que estamos viviendo por años son evitables, son prematuros y afectan más, como bien dijiste, a quienes viven en pobreza y que por eso es tan importante que contemos con un sistema de salud que sí funcione y que sirva para todas las personas. Nuestra idea es hacer un, un llamado a partir de esta durísima realidad que ahora con el COVID evidentemente nos tiene a todos como... En una ciudad como muy particular, como bien dices, como raro.
1: Pero Oye. Doloroso también. A ver, este perdóname, otra vez digamos dónde se puede conseguir, que esto es importante. Frente para... a
2: la pobreza.mx es nuestra página. Perfecto. Ahí en, entran y ahí lo que está en la parte de publicaciones.
1: Sí, a como ver.
2: La acción ciudadana frente a la pobreza.
1: ¿Cuáles, eh, Rogelio, cuáles son los hallazgos? Algunos de ellos, híjole, perdón, pero revisándolo, me parece que son un poco previsibles, pero más allá de sí. ello, ¿cuáles eh, son los hallazgos?
2: Mira, básicamente lo que nosotros estamos tratando de colocar es que el nivel de mortalidad que hay en México tiene una parte evitable, tiene una parte que si tuviéramos un sistema de salud funcionando mejor, podríamos, digamos, prevenirla y entonces eh, postergar. La muerte es inevitable, pero la muerte prematura es totalmente evitable Entonces, digamos, el 70% de las personas que mueren antes de los 75 años mueren por una causa evitable, según parámetros internacionales, indicadores que se usan en otras partes del mundo, eh, porque son enfermedades curables, tratables, existe el conocimiento, existe el medicamento, e incluso existen los procedimientos en nuestro sistema de salud para atenderlos, si se hacen las cosas a tiempo y de manera adecuada.
1: Esa es una de las cosas. A ver, ¿cómo sí. nos ha pegado el COVID? Para ir como por partes.
2: Sí, vamos por partes. Mira, el COVID, pues como todo mundo sabe, ya rebasamos 90, 92 mil muertes en esta fecha. Eh, según las estimaciones que nosotros consultamos, y ahí tomamos lo que nos pareció más serio, que es este, la unidad de estudios de la, de la Universidad de Washington, que plantea que vamos a llegar a 100.000 en la última semana, en noviembre, que para fin de año podemos estar cerca de mil muertes oficialmente registradas por COVID en 2020, ¡Híjole! lo cual es posturísimo.
1: Sí, sí, sí. este siento que Incluso hablan ustedes de 115.000, ¿no? Ajá, sí. sí.
2: Es que mil algo y ahí hay la variación sí, claro. sí, perdón. Sí.
1: A ver, este... Ahí, ahí en, en, en lo que corresponde al informe, en lo que corresponde al, al, a la presentación de este informe en, en La Vida No Vale Nada, ¿no? Mm. te eh, planteas que 70% de las muertes de menores de 75 años son por causas evitables.
2: Exactamente.
1: ¿Qué es lo que pasa ahí, Rogelio?
2: Pues mira que tenemos un sistema de salud que ha abandonado toda su capacidad preventiva, que tenemos muchas personas fuera de los sistemas de salud y que muchas veces eh, el sistema de salud no reacciona adecuadamente para todas las personas, sobre todo para quienes tienen los servicios eh, de menor calidad. Y ese es el problema, que en México, pues aunque la salud se reconoce como un derecho humano porque lo es, en la práctica no todos recibimos los mismos servicios de salud de la misma calidad, depende. Por un lado, de capacidad de pago, por supuesto, quienes van a servicios privados, pero aún quienes van a servicios públicos, no es lo mismo eh, ir a los servicios de Pemex, en donde hay 13 mil pesos por persona de presupuesto, a ir a las unidades de medicina familiar del IMSS-Bienestar, que están en las zonas rurales, donde hay 1,080 pesos por persona, o ir a las unidades de salud, que atienden a la población sin seguridad social, antes era Seguro Popular, ahora es el Insabi, pero digamos, el sistema, los servicios estatales de salud, todo lo que no es seguridad social, que tienen 2.600 pesos por persona, y aunque el dinero no lo es todo, evidentemente, Javier, número de médicos, número de camas, medicamentos, sí, sí, sí. equipamientos, sí hacen la diferencia. La gente lo vive con no alcance ficha, no estaban todos los medicamentos, me dijeron que el aparato no está listo, me dieron la cita para dentro de cuatro meses, pero en el fondo es un sistema de salud que con ese tipo de comportamiento agrega dolor y pues agrega riesgo riesgo de muerte. Así que son cosas, lamentablemente en la salud todo, casi todo es de vida o muerte. Bueno, no no casi todo, pero se puede ir complicando, sí, claro, claro. digamos, si no se atiende a tiempo.
1: Oye, Rogelio, la parte que corresponde a... a a estos temas de, de, de esta inevitable identidad. Pobreza extrema sinónimo de muerte. ¿Es, ¿Es correcto este silogismo? Pues mira, es
2: la verdad es que lo que el escándalo es que sigamos teniendo esas muertes, Javier. O sea, sí. no son tantas en el peso, por eso no es nota, ¿no? O sea, en, en estos números grandotes, ¿no?, de los cientos de miles, de los 700 mil, o este año que vamos a llegar a un millón, pues no son tantas, pero lo que pasa es que es un escándalo que la gente, que haya mujeres que mueran de parto, que mueran por dar vida, porque la mortalidad materna es la muerte de la condición más extrema de no acceso a servicios, porque no hay ninguna explicación, digamos, para, para morir de parto, o sea todo, ni siquiera es que sea un tratamiento sofisticado, ni siquiera es que requiera un médico súper especializado los casos que tienen riesgo, pues tienen cómo tratarse si se atienden a tiempo, si se detectan a tiempo, se canalizan a los hospitales donde se pueden hacer básicamente las cesáreas, digamos que ese sería, sería digamos el punto, por eso o la mortalidad infantil, morir, muerte infantil por enfermedades respiratorias, por enfermedades eh, digestivas, como se llaman, pues por, ¿no? Uh -huh. Eso eso es, esas es, 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 es las cosas que en el mundo, Javier, se discuten cuando uno está hablando de combatir la extrema pobreza. Si tú oyes la discusión en la ONU, cuando es así, todas estas cosas, la Fundación Gates, etcétera, ¿no? Combatamos el paludismo, combatamos claro, la mortalidad claro, claro, materna no. por enfermedades infecciosas. Bueno, que eso pase en México, pues es así como. Un escándalo, ese es, ese es el punto, nosotros ahí decimos cómo es posible que siga habiendo gente, aunque no sea tanta, que muera por tuberculosis, por cólera, por disentería, sí, 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 por sí, enfermedades sí, sí. infecciosas, digamos, producidas por mosquitos, por las enfermedades, decimos ahí del siglo XVI, las que trajeron los conquistadores y los piratas, es, ese tipo de, es como el escándalo de también tener eso en un país como México, pues que estamos aspirando a tener cobertura universal de salud y toda esta cosa. ¿no?
1: A ver, uno, uno de los asuntos es que, este, eh, digamos, tra, traemos un remanente terrible, Rogelio, pero sí. digamos, eh, sin dejar de enjuiciar, analizar, criticar, señalar lo que ha pasado, en estos dos años, en esta materia, ¿qué encontramos? ¿Qué has encontrado que se ha hecho con el nuevo gobierno?
2: Mira, lo, lo que pasó es que sí teníamos una situación muy, muy complicada, se anunció un cambio muy importante, se dijo que el que que con razón me parece a mí en parte que el Seguro Popular no funcionaba y que ahora con el Insabi ahora sí se atendría a todas las personas sin, sin costo, eh, todos los servicios médicos y medicamentos gratuitos que iban a llegar los medicamentos y pues estamos en la promesa porque ahorita digamos también está el asunto de que con la pandemia ciertamente eh, todo entra en una situación como de emergencia distinta, pero pero no hay una mejora en atención y quizá el dato que es más elocuente, Javier el que habla por sí mismo es que no se destinó más presupuesto para salud y no se destinó más presupuesto para salud de los que menos tienen y esos son hechos, ¿no? Porque al final todo, se, todo funciona, no es que el dinero resuelva, pero si no hay presupuesto, ciertamente uno ya sabe que no va a funcionar. Entonces, para lograr equidad, para lograr que la salud llegue a quienes más lo necesitan, pues sí se requería refinanciar el sistema de salud que atiende a quienes menos tienen, y eso no está pasando. Sí. Es muy triste, pero así es. La desigualdad esa que te conté de los números, sí. de, hecho, de hecho los números que te di, los 13 mil para Pemex, y los mil para las comunidades indígenas, o 2600 para quienes no tienen seguridad social, son la proyección del gasto por persona del presupuesto 2021 Javier. Es lo que propuso el gobierno para este año, para, oye, digo, para el, en este presupuesto
1: para el próximo año. Oye, y ahí agreguemos otra variable, que es la variable de, eh, digamos, obviamente, todo esta toda esta pesadilla cotidiana se concentra en el sur del país.
2: Exactamente, o sea, eh, donde hay más precariedad en los servicios de salud, donde están más descompuestos, donde las unidades cierran, en fin, no llegan los médicos, etcétera, se concentra en el sur, en el sur del país y, y se nota, digamos, en las... Eh, en la dinámica de atención a las enfermedades o en, en algunos casos en la en la mortalidad. Ciertamente el tipo de mortalidad que tenemos en México, las dos principales causas, Javier, sí. pues atraviesan todo el país porque son la diabetes y la y las enfermedades del corazón, muy relacionada con la con la hipertensión. Que, que ahí el punto de lo evitable, Javier, es que esas dos cosas no son mortales, bueno, son mortales en último término, pero digamos, no a los 50 no a los 60 se pueden controlar, existe existe el procedimiento, existe el medicamento, existe, digamos, la manera de postergar eh, el, el la muerte, que pues, es inevitable en cualquier caso, pero pero ahí es el punto, lo que mostramos, los que mostramos también en el estudio es como en muchos eh, estados, por ejemplo, pusimos ahí Chiapas y y Guerrero, eh, no hay detección oportuna, y, y ya que detectan a, a la persona que tiene diabetes o hipertensión, no hacen las pruebas continuas que tienen que hacer para el control. En un caso, que es, una, es un piquetito de sangre para medir hemoglobina homoglobina, ¿eh? no es una cosa ahí ni costosa ni compleja. Ajá. Digo, tiene pero me explico, nada que ver con las hemodiales y con sí, todo lo que viene claro, después claro. si no se atiende. Y en la hipertensión, pues es medir la, es medir la presión, o sea, es ir al consultorio y que te la midan. Entonces, no hay control posterior en la, en el 50, en el 60, en 70% de pues, los casos. Entonces, no es casualidad, pues, que venga la muerte prematura, que, la, que muchas personas... En, a los 60 ya estén muy mal, muy sí. envejecidas y con muchos padecimientos, lo cual no es la tendencia del mundo, que es otro dato que ponemos ahí. Sí. Como muchos países, pusimos el ejemplo de Japón, porque sí da, pues da, da envidia de la buena, dicen, <risa> ay, porque bueno? Pero sí. ciertamente Japón queda lejos. Pero sí. pusimos China, pusimos Chile, donde claramente en los últimos 20 años han, han mejorado su expectativa de vida, y México... Creo que subió menos de medio año. Sí, y tuvimos sí. dos años los pasados, porque eso se mide, ¿no? Con tiempo. Eh. Que, que bajamos, por la, pero eso tiene que ver con, y esa es la otra, tiene que ver con la violencia, porque como se mueren jóvenes, está bajando hasta los años de expectativa de vida, pero no hemos mejorado, sí. en 20 años con y sin violencia, y eso sí tiene que ver con el sistema de salud, Javier, porque de eso es nuestro estudio, al final es sobre muerte, pero para llamar la atención sobre cómo la, sí. la salud debe ser una prioridad nacional.
1: Sí, oye, y agreguemos otra variable ahí, que digo, es muy obvio, pero es importante reiterarlo, eh, agreguemos la pandemia, ¿no? Que entonces... No, este, por supuesto. Es una tormenta perfecta, sí, La ¿no?
2: pandemia está ahí de, de fondo en todo, pero fíjate, Javier, lo que muestra el estudio es esto que comentábamos, 115 mil muertes si, con, si se, se cumple la, pre, la proyección muy seria, muy sólida, que hacen en la Universidad de Washington, ya vamos en 92 mil, uh -huh. pero traemos esto que... Eufemísticamente está llamando muerte excesiva, que es que en realidad, si comparas lo más o menos el año pasado, murieron 705 mil personas. Tenemos esta tendencia de poco más de 700 mil, se le llama indicador demográfico, ¿no? Hay una expectativa de muerte, mientras no logremos mejorar nuestra expectativa de vida, pues es la expectativa de muerte. Bueno, este año vamos a ir a un millón, o sea, traemos 281 mil más, es decir, 281 más, más en 2020, de las cuales solo, por decirlo así, 115 mil van a ser COVID, Uf. 165 mil, ahorita no sabemos de qué es. Algunas podrán ser COVID no reconocido, pero muy probablemente otras sean esto que estamos platicando, cánceres no atendidos, diabetes sí, sí, sí. no atendida, en, en fin, toda una serie, Entonces, hasta muerte materna. Traemos ahí el dato con, con la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud que muestra que hasta la mortalidad materna está creciendo este año. Oye, cual no es COVID exactamente, no sé si me explico. Claro, sí, claro. Pues, toda la complicación del sistema de salud.
1: Sí, Pl plante planteamos nosotros la semana pasada ahí en el, aquí en los noticiarios eh, el, 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 te el tema de las otras muertes. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir las otras muertes? No todos, no todos se están muriendo hoy por COVID, ¿no? No. Que ¿No? eso es importantísimo verlo y, y mucha no, gente no. se muere por no quiere ir a, a este a, a los hospitales, no. no la tratan y eso ahí no se va tienen. sumando, ¿no?
2: Así es. Si hay gente que no va, es cierto, siempre hay responsabilidad de la persona, hay que ser muy claros en esto, pero la última responsabilidad es el sistema de salud porque hay toda la parte preventiva, toda la parte de control, con un buen seguimiento, un caso de riesgo, te le tiene que dar, no te estarían llamando, sí. pues eso es lo que funciona en todo el mundo, ¿no? porque porque aquí no. Entonces es esta proporción, ya ves que decían, nos las están ocultando. Pues yo no sé si nos están ocultando algunas muertes de COVID. Lo que sí sé es que COVID es la punta del iceberg de, de eso que dijiste muy bien, las otras muertes, hoy sí. 281 mil según nuestra estimación, con base en lo que dice el propio grupo interinstitucional que creó el gobierno para analizar qué está pasando con esto que se llama muerte excesiva, es decir, la que está por arriba del parámetro que traíamos en años anteriores y que incluye COVID, pero es mucho más que COVID.
1: sí Oye, a ver, para cerrar, la, la muerte tiene rostro de pobreza y tiene rostro de mujer.
2: Sí, en parte por por algunas de las enfermedades, aunque también ahí ciertamente la expectativa de vida de las mujeres es un poco es un poco mayor. Pero esta muerte eh, esta muerte evitable materna que es un escándalo. O sea, no cumplimos la meta del milenio en 2015. No hemos llegado ni en 2019 a, la, a donde debimos llegar en 2015. Es una tragedia. Y luego está el cáncer cervicuterino y de mama, que son totalmente tratables, totalmente ya curables. Obviamente, si sí, las cosas se hacen a tiempo y de manera adecuada, y pues son las las dos principales causas de muerte de mujeres en, en, en nuestro país. En ese sentido, sí, Javier, y es, pues es muy es muy doloroso. Sobre todo la muerte por dar vida es como sí. una gran contradicción, ¿no? No, no, no pues, sí,
1: pues, pues es la vida llevada al punto más anticlimático que uno pudiera imaginar, ¿no?
2: Así es, este. y muy absurdo porque, porque es totalmente evitable. Lo que queremos llamar la atención es que no es un asunto, hay hay muertes para las que la ciencia médica no ha llegado a tener la solución y o oh, el sistema de salud no está preparado. Ponle que la ciencia de vanguardia se están sí, haciendo estudios, sí, sí. en algún caso pueden ser curables. Eso ok, no está, se entiende pues, ¿no? pero las que tienen en sus manos la ciencia médica y el sistema de salud en sus protocolos, procedimientos, medicinas en el cuadro básico, es, eso es la muerte evitable cuando sucede, generalmente antes de los 75 en la mayoría de las enfermedades. Ya después es un parámetro internacional el que estamos usando ahí, sí, es lo sobre los 75. Años.
1: Te mando un gran saludo, Rogelio, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: No, pues a ti, Javier, un gusto, y recordar a la gente, quienes quieran verlo, se lee rápido, sí, sin ¿eh? tristeza, sin indigna y ojalá actuemos por el tema de salud, ahí enfrente a la pobreza.mx.
1: Oye, yo me lo leí en, en cosa de nada, porque además, sí. este, digamos, bueno, además breve. Es, es, es breve, muy bien presentado, visualmente muy atractivo, y rápido, y además, hijo, lo, los datos te dan un santo guamo, guamazo, te da una cachetada, diría yo. Los datos. Si te
2: confieso, a mí me deprimió cuando terminé de escribir. No te,
1: no tengo la menor duda, ¿eh? en verdad, Rogelio. La verdad. Yo creo que no bueno. te... Oye, yo me hubiera pero... deprimido desde que más porque ya, ya medio sabías lo que venía, no te hagas. No, pues sí, yo sabía,
2: sí? Estaba, manejaba todos los datos, pero ya ponerlo todo junto y el día que, en el momento que lo acabé dije, vamos a soltarlo, sí, sí sentí muy feo porque es muy triste esto sí, sí, y muy sí. indignante, pero ahí por eso eso escribí, no queremos denunciar a nadie, esto no es contra personas, hagamos algo por arreglar el sistema de salud ya. Sí entre todos, porque además todo el mundo tiene responsabilidades.
1: ¿eh? Sí, y esos son los datos, ahora sí que no, <risa> no otros datos, son los datos. Así es. <risa>
2: gracias gracias los datos Rogelio. Chao, Javier, Un abrazo. Muchas tarde. gracias
1: Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de, de Acción Ciudadana
0: Frente a la Pobreza.